0: Bentornati su TechMind, puntata numero 66 e ancora una volta dobbiamo essere qui a scusarci per aver mancato qualche puntata ma questa volta la ragione è stata decisamente fuori dal nostro controllo I nostri amici di Fastweb hanno pensato bene di sabotare Filippo
1: Sì, eh, beh a parte ovviamente eh, gli esami che appunto come abbiamo detto l'altra volta siamo in periodo di, di esami ma questa volta il problema è stato che Fausto ha deciso di lasciarmi senza connessione per il più lungo intervallo possibile per per dirla senza usare termini offensivi o scurrilli (ride) praticamente sono eh, riusciti a far passare una settimana per determinare che il guasto che avevo segnalato non era sulla linea quindi non era sull'infrastruttura di rete esterna alla mia casa ma bensì era che semplicemente il modem non funzionava più o meglio la, la parte che doveva interagire con la DSL non funzionava più um, questo è stato um, un, cioè, o meglio aver individuato il problema è stato un risultato che ha richiesto appunto una settimana perché um, io ho chiamato gli operatori penso attorno alle 11 volte in, in sei giorni cioè escludendo la domenica quindi un paio di volte al giorno Ehm, e ogni volta che parlavo con un operatore mi mi ha detto ehm, il guasto è su una parte di rete la cui competenza è di telecom e quindi noi possiamo solo fare il sollecito al tecnico eh, e aspettare che telecom eh, controlli il tutto il tecnico quando è venuto cioè il martedì ehm, ha verificato che effettivamente la rete funzionava perché con un rilevatore che adesso non so bene come funzioni ma è comunque un modem praticamente è stato in grado di rilevare che la rete arrivava tranquillamente il problema era del modem e quindi ha chiesto la sostituzione del modem a fastweb qui devo dire che sono stati abbastanza diligenti eh, perché in un giorno e mezzo è arrivato un tecnico eh, con un modem nuovo che me l'ha installato perché mh, con Fasto non è sufficiente attaccare il modem eh, alla corrente o comunque non è possibile comprare un modem a caso ma bisogna usare uno di quelli che portano loro e aspettare che venga configurato dai loro tecnici tra l'altro il tecnico che me l'ha portato ha dovuto fare delle chiamate dando il codice del modem e aspettando che dal remoto venisse configurato vabbè Qui tutto bene, è ritornato tutto a funzionare dopo solo una settimana senza servizio, con un continuo promessi in mezzo, sì, sì, tra 48 ore, avrai la linea, eccetera. Ha funzionato per un giorno. Dopo un giorno eh, un mio amico mi chiama il cellulare e mi dice: Guarda, ho provato a chiamarti a casa e non funziona più il telefono, cioè, o meglio, fa come gli altri giorni se ne occupato. Tipo, e io ho detto: no, non è possibile perché internet per ora funziona. E in effetti internet funzionava ancora o meglio ha funzionato ancora per altre due ore un'ora e mezza circa Eh, dopo cinque minuti aver agganciato la chiamata con questo mio amico arriva un corriere eh, dell'SDA che mi mi porta un pacco da fasto e io ho detto ma scusi eh, vabbè capisco che la sua unica competenza sia quella di consegnarmi il pacco però non stavo aspettando nessun pacco da fasto dato che mi hanno già mandato un modem vabbè eh, ritiro il pacco Lo apro e vedo effettivamente che è un modem nuovo, quindi chiamo Fastweb, chiedo cosa devo fare con questo modem perché non sapevo se dovevo utilizzare quello adesso oppure continuare a utilizzare quello del tecnico, loro lo sapevano meno di me e praticamente dopo mille verifiche è venuto fuori che... Eh, Ora, ripeto, non so come funziona l'infrastruttura di Fastio, però eh, il MAC address del modem deve essere registrato da qualche parte nei loro sistemi, questo è tutto quello che so. Il MAC address registrato per la mia linea non era né quello del modem vecchio, che mi ero scritto, che mi ero salvato, né quello del modem nuovo portato dal tecnico, né quello del modem nuovo portato dal corriere. Non so che, che MAC address ci fosse sinceramente, però l'operatrice è stata in grado di aggiornarlo e dopo un riavvio da remoto con conseguente aggiornamento del firmware è tornato tutto a funzionare quindi in questo caso il problema è stato risolto in 3-4 ore mentre invece per l'altro guasto ho dovuto aspettare una settimana Ecco, eh, volevo fornire un riassunto di tutta la vicenda a chi aveva dovuto assorbirsi i miei tweet la settimana scorsa ma era l'unico modo per eh, ottenere l'attenzione di, di Fast, anche perché veramente se avete avuto a che fare con l'assistenza via, te, via telefono sapete benissimo che gli operatori che vi rispondono non sono competenti e la maggior parte delle volte non sono nemmeno educati con il cliente che chiama però vabbè, eh, speriamo per ora che continui a funzionare tutto e in un paio di settimane o mese circa prevedo di tornare a Telecom, pur rinunciando a quel mega in più circa che avevo, due mega in più, che avevo con la linea fastweb
0: io la cosa che trovo più sconcertante è il fatto che tu abbia in casa tua un modem il centro della tua rete che è controllato da loro dove tu non puoi farci praticamente niente come possono eh, accedere al modem per configurarlo poi potrebbero anche eh, di fatto saltare il modem e accedere a cose che tu potresti avere sulla tua rete quindi immagino la mia situazione in cui ho il server domestico che rende disponibili nella mia rete un sacco di file praticamente nessuno di questi è privato però dato che è dentro nella mia rete io non ho provveduto a impostare nessuna password né niente, chiunque si connetta alla rete può accedere e stop, ma è bene che sia così per praticità d'uso e perché bene o male sono all'interno della mia rete la password del wifi non la do a nessuno ho una rete ospite separata e con l'Ethernet credo di essere solo io che posso girare con un cavo Ethernet e attaccarmi in giro a casa degli altri per cui mi sento abbastanza tutelato l'idea è che invece il mio provider metta dentro a casa mia un dispositivo che lui controlla in toto io non posso farci niente mi veramente mi preoccupa e non poco eh, già solo perché potrebbero anche fare un innocente errore sbagliare qualche cosa e dare l'accesso a qualcuno che non dovrebbe poter accedere eh, qualche hacker potrebbe trovare il sistema di eh, entrare nei, in tutta la gestione di fast web e poi da lì saltare a casa di filippo a casa di chiunque altro insomma è una cosa che trovo veramente orrenda per cui il mio consiglio è a Filippo ma anche a chiunque eh, sia in una situazione del genere con Fastweb o con altri operatori operatori che adottino questa politica è di mettere davanti al al modem un router, un vero e proprio router che quindi abbia la porta One che crei una rete totalmente separata di modo che il router prenda la connessione a internet dal modem ipotizziamo che il modem sia nel range 192.168.1. qualcosa e vada a creare una rete che è completamente isolata su, che ne so, per esempio 10.10.10 oppure 192.168.10 qualcos'altro e via così, di modo che non ci sia modo di accedere dal modem alla nostra rete perché c'è il secondo router che si mette davanti. Questo crea un po'... eh, dei problemi nel senso che cioè non sono veramente problemi però se dovete per dire aprire una porta come si suol dire per esempio per consentire il funzionamento di qualche gioco online o di qualcosa del genere non sarà più sufficiente farlo solamente sul modem ma bisognerà farlo due volte dal modem verso l'indirizzo del router e poi dal router al eh, All'indirizzo rete. della rete locale. È la cosiddetta situazione di doppionato. Però almeno così ci mettiamo un minimo al sicuro da potenziali, chiamiamole, aggressioni esterne. Io non sarei, come dico, per niente tranquillo nell'avere un dispositivo che non controllo.
1: Sì, è, è quello che farò io adesso con il port extrema, quindi appunto, con questo meccanismo di NAT praticamente mh, tentare di isolare la rete locale che dovrebbe essere isolata a priori, dal mondo esterno. Altra cosa che però dico senza aver uh, investigato più di tanto è che, eh, come ho detto, FastWeb ha il controllo sull'aggiornamento, uh, o meglio, sulla gestione del software che è installato sul, uh, sul modem. Um, ho scoperto, tra l'altro, che FastWeb aggiorna il, il firmware praticamente in momenti arbitrari. Eh, e capita un po' a caso questo aggiornamento per i diversi utenti leggevo su alcuni forum che a certe persone capitava di notte ad altri di giorno comunque è difficile da prevedere ma quello che però il dubbio che mi è sorto è stato che eh, non so se io sono in grado di gestire l'aggiornamento software del modem cioè non so se della sua interfaccia posso aggiornare il firmware o installarne un altro dando una sorgente questo probabilmente no ma aggiornarlo non so se mi è data come possibilità perché dall'interfaccia basilare no di sicuro non so se ci sono altri protocolli attraverso i quali è possibile con- connettersi al modem e effettuare l'update però anche questo non è una cosa bellissima perché nel caso in cui fastweb decida di aggiornarmi il firmware a una versione che poi si scopre vulnerabile io non ho la possibilità di aggiornarlo subito quando vengo a conoscenza della vulnerabilità ma magari devo aspettare i loro tempi che possono essere brevi o meno quindi anche questa non è proprio una cosa chiara e limpida ecco se posso esprimere questo dubbio
0: Sì una politica che non mi piace è portata all'estremo addirittura negli Stati Uniti da Comcast che eh, fornisce appunto i modem ai suoi eh, clienti e eh, dal giorno all'altro senza dire niente a nessuno ha creato nelle case di tutti i suoi clienti delle bellissime reti secondarie per quello d'accordo isolate dalla rete locale dei clienti tramite le quali altri clienti Comcast che si trovassero in viaggio nei pressi di case appunto di altre persone potevano connettersi e navigare a internet però cioè allora al di là del fatto che bisogna essere certi che l'eventuale ospite o meglio scroccatore che si trova a casa mia vicino a casa mia eh, si connetta a internet senza sottrarre velocità a me eh, cioè mi pare assurdo che mi venga creata una rete in più a casa senza nemmeno chiedermi se mi va bene e se mi si garantisce che non mi intasa la mia linea potrei anche dire di sì, però in, in, nel caso contrario decisamente no e in assoluto mi sembrerebbe che eh, era doveroso da parte dell'azienda informare i clienti eh, un po' prima insomma, di fare una mossa del genere.
1: Sì perché come idea in realtà, non, eh, cioè meglio come scopo finale non è neanche... Cattivo cioè nel senso io sono cliente Comcast posso andare a casa di Luca che è cliente Comcast o comunque passare vicino a casa di Luca e avere una connessione però il problema è come come è stata gestita la cosa dal punto di vista dell'attivazione sul lato dell'utente cioè a me va bene trovare una rete però egoisticamente magari non mi va bene crearne una a casa mia come diceva Luca quindi veramente una cosa abbastanza sconcertante che però eh, se non erro da quello che ho letto ehm, secondo alcuni termini di servizio che ehm, erano presenti nei contratti ancora da mesi o o un anno addirittura eh, gli utenti ehm, permettevano tranquillamente questa operazione da parte di Comcast l'aveva scritto qualcuno su Hacker News le solite
0: scritte in piccolo che ci sono tutti i contratti
1: quindi anche lì eh, truffe organizzate le definirei per non dire altro.
0: Tra parentesi la prossima truffa organizzata a cui saremo sottoposti eh, se siamo clienti Vodafone o Team per adesso ma non mi stupirei se arrivassero anche dagli altri operatori i famigerati messaggi che ci avvisano che da una certa tal data quest'estate diventeranno a pagamento i messaggi che riceviamo dopo essere stati chiamati mentre non eravamo raggiungibili eh, per Vodafone si tratta di 6 centesimi a messaggio per team è un forfait di 49 centesimi mensili d'accordo non sono cifre improponibili però è un furto perché è un, una cosa che a loro non costa niente e che soprattutto è stata gratis per decenni ormai per cui trovo ridicolo metterla a pagamento adesso
1: sì, veramente non, non comprendo questo, questa scelta proprio. Eh, o meglio, non comprendo. Proprio una cosa stupida, se si può dire.
0: Cioè, piuttosto se io trovo più onesto alzare le altre tariffe, ma, ma neanche, no? Cioè, son... che poi 6 centesimi a me, 6 centesimi a te, sono son soldi come si suol dire alla fine. <ride> però eh, veramente è eh, un elemosinare, un cercare di cavar sangue da una rapa che non mi piace neanche un po',
1: esatto? Però vabbè. vabbè.
0: Andiamo oltre perché qua ci viene solo da arrabbiarci e cambiamo tema dell'arrabbiatura perché non so se avete letto ma eh, da qualche settimana sul sito di TrueCrypt che è un software multipiattaforma di criptazione che permette anche di criptare l'intero disco di avvio, eh, peraltro software piuttosto rinomato perché è molto efficace, software che però non veniva aggiornato da parecchio tempo. E insomma è comparso un messaggio che ci avverte che attenzione utilizzare TrueCrypt non è sicuro perché potrebbe contenere alcuni problemi di sicurezza che non sono stati corretti. In poche parole sembra che gli sviluppatori che in tutti questi anni sono rimasti anonimi per cui non sappiamo chi ci sia veramente dietro hanno deciso di interrompere lo sviluppo di TrueCrypt e eh, consigliano vivissimamente di eh, abbandonarlo in favore per esempio di BitLocker su Windows oppure di eh, come si chiama su Mac l'equivalente FileVault ecco
1: File
0: ehm, perché appunto no, loro non hanno più intenzione di mantenere il servizio hanno addirittura, eh, cioè, cosa che sembra comprovare il fatto che la, eh, la, la All'inizio c'era addirittura il dubbio insomma che questa pagina fosse stato semplicemente un attacco al sito e qualcuno che aveva voluto fare uno scherzo o comunque qualche cosa del genere. Sembra che sia tutto veramente autentico perché è stata rilasciata un'ultima versione di TrueCrypt che è identica alla precedente salvo per il fatto che può solamente decifrare i volumi che erano stati creati. Eh, Non permette di crearne di nuovi e eh, è stata un'operazione comunque piuttosto onerosa perché il codice di TrueCrypt è piuttosto ampio e non è che sia stato per dire nell'interfaccia grafica semplicemente disabilitato il bottone crea volume eh, è stato proprio rimosso del codice c'è stato un certo lavoro dietro e eh, per di più è stato firmato con lo stesso certificato usato in precedenza per rilasciare le altre le vecchie versioni di TrueCrypt. Questo ha lasciato tutti un po' perplessi perché sembra, cioè, c'è chi proponeva qualche complottista che eh, tutto fosse comunque correlato alle varie attività dell'NSA che magari si è andata a bussare alla porta di questi sviluppatori chiedendo di inserire una backdoor o di utilizzarne una esistente, chi lo sa. E, e magari loro potrebbero aver deciso di chiudere il servizio ehm, prima che appunto l'NSA potesse fare ulteriori richieste come aveva fatto mi pare l'Avabit, si chiamava così un un servizio di mail sicura tra mille virgolette però vabbè che comunque aveva deciso molto coraggiosamente di interrompere le sue attività eh, onde impedire all'NSA di ficcare il naso più di quanto già non stesse facendo e appunto TrueCrypt c'è chi sostiene che ha eh, subito questo stesso destino mentre invece c'è una, flan- una frangia più moderata ecco, degli osservatori che dicono che semplicemente TrueCrypt eh, è un progetto che ha richiesto un sacco di lavoro e gli sviluppatori semplicemente se ne sono stufati dopo tutti questi anni eh, magari non hanno ricevuto donazioni a sufficienza per supportare il loro lavoro che ricordiamo era rilasciato gratuitamente eh, appunto hanno deciso di muoversi ad altro e di smettere di lavorare su questo progetto progetto che eh, non è propriamente open source nel senso che il sorgente è visibile ma la licenza in teoria non consente di andare a modificarlo perché c'erano già partite insomma delle eh, proposte di fork di TrueCrypt cioè di andare a creare una nuova versione basata sul codice esistente ma non è ben chiaro anche in termini di licenza come questo sia possibile. Tra l'altro interessante che questa decisione sia avvenuta nel bel mezzo di un cosiddetto audit di TrueCrypt, cioè dei ricercatori di sicurezza, degli esperti indipendenti stanno vagliando il codice per eh, trovare eventuali errori, eventuali go to fail eh, della situazione e finora non sono stati trovati errori, era stato finanziato questo audit con un kickstarter se non sbaglio eh, in cui si era ampiamente raggiunto l'obiettivo per cui sintomo che ci sono eh, ancora molti utenti interessati a truecrypt anche se chiaramente questo era successo prima che eh, gli sviluppatori decidessero di chiudere baracca io personalmente non l'ho mai usato però Andare ad utilizzare un tuttora, comunque continuare a utilizzare un prodotto che ha eh, come prima scritta sul sito in rosso attenzione, potrebbe non essere sicuro, eh, mi lascia un attimino perplesso.
1: Sì, più che altro perché mh, come hai detto tu in tutta la vicenda eh, il fatto che venga definito come non sicuro. In mezzo a tutta questa serie di eventi che sono successi negli ultimi due anni, praticamente è, è ovvio che eh, far sorgere dei dubbi nelle persone. Eh, poi sì, è comprensibile anche l'ipotesi che gli sviluppatori siano effettivamente stancati, anche perché, come hai detto te, se il lavoro non è supportato da donazioni adeguate. comunque penso che un progetto del genere richieda un sacco di tempo e una molle di lavoro non indifferente perché comunque trattare con cifrature e gestione di file system eccetera sono comunque tutti argomenti abbastanza complessi e che richiedono un sacco di attenzione di verifiche, di test bisogna essere sicuri che il codice che viene distribuito non rechi danni agli utenti quindi è veramente un un progetto complesso
0: specialmente poi nella parte che si occupava di gestire la criptazione dell'intero disco quindi all'avvio del computer prima ancora che il sistema operativo partisse ci veniva chiesta una password per poter sbloccare il disco di boot ulteriore complicazione poi peraltro si stava avvicinando a grandi passi Un altro problema cioè il fatto che questa funzionalità forse la più utilizzata dell'intera suite di TrueCrypt eh, era disponibile eh, solamente su dischi partizionati con tabella di partizioni MBR e non GPT Eh, per dire tanto per dirne una i Mac usano GPT e e si rivelava indispensabile anche per i PC qualora il disco fosse più grande di 2 tera se non sbaglio il, la MBR non riesce a superare partizioni più grandi di 2 tera per cui eh, non, cioè, insomma era un'obsolescenza che cominciava a essere pesante e che avrebbe richiesto ancora una mole di lavoro notevolissima per arrivare a a supportare anche questi nuovi sistemi per cui al di là di tutto, al di là di loro decisioni politiche si stava avvicinando anche una una situazione tecnica per cui l'uso veniva di fatto inibito in alcuni tipi di sistemi
1: esatto, poi un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso mentre parlavi è che mentre l'Avbit, come hai spiegato te ha bloccato tutti i servizi per impedire l'accesso all'NSA praticamente cioè per eh, non trovarsi in una situazione nella quale avrebbero dovuto eh, fornire dati all'NSA TrueCrypt è un po' diverso cioè avrebbero dovuto introdurre una backdoor eh, o se era già disponibile comunque avrebbero dovuto ottenere i dati degli utenti cifrati con TrueCrypt e, e poi decifrarli in qualche modo ma eh, ripeto non è una cosa come l'Avabit dove i dati degli utenti erano eh, diciamo erano già esatto erano già a disposizione eh, qui è un po' più complessa la vicenda poi ovvio eh, sapere che tutti i dati cifrati con TrueCrypt possono essere in realtà decifrati è un, una bella comodità per l'NSA magari perché è come se il disco non fosse cifrato
0: che TrueCrypt aveva anche invece dove... delle interessanti funzionalità anti-NSA per dire eh, era possibile creare una sorta di ehm, sottopartizione criptata, di modo che tu potevi dare la, la chiave di accesso a questa qualora ti torturassero o cose del genere e eh, però di fatto non c'era niente in questa per cui andando a nascondere i i veri contenuti del disco mi pare che eh, il termine sia plausible deniability cioè la possibilità di eh, plausibilmente negare il fatto che ci siano dei contenuti interessanti su quell'hard disk c'erano tutta una serie di tecnologie che probabilmente all'NSA non andavano bene però ecco non vorrei scendere nel complottismo proprio adesso
1: però questo comunque era interessante non avevo l'idea che esistessero funzioni del genere in questo suite
0: sì sì è molto completa e uno forse dei suoi punti di forza è la possibilità di creare dei volumi, quindi magari chiavette hard disk esterni, che siano se criptati molto sicuri ma anche portabili, nel senso che possono essere utilizzati su più sistemi operativi. Io posso nel mio PC Windows proteggere una chiavetta magari con BitLocker, però poi lo passo al mio amico col Mac che non può accedervi. Stessa cosa se invece il mio amico col Mac lo facesse con eh, FileVault. che tra parentesi adesso viene spinto molto di più con Yosemite. Ho aggiornato nella mia partizione di test eh, alla seconda beta e mi è stato proposto al primo avvio della seconda beta di eh, convertire la mia partizione in TrueCrypt, cioè in TrueCrypt eh, in, <ride> in FileVault, file e così ho fatto insomma, per vedere un po' come andava. E, e quindi insomma una te- tecnologia che tra loro non si parlavano e invece con TrueCrypt veramente Linux, Mac, Windows non faceva differenza perché il, l'applicazione era multipiattaforma e potevo leggere i miei dati con qualunque computer.
1: Quindi diciamo che è stata anche una perdita il fatto che non sia più disponibile o meglio che non sia più supportata. Decisamente. Una perdita dal punto di vista del, del, dell'usabilità, della possibilità di mantenere dati Sicuri anche tra piattaforme diverse?
0: Non so attualmente se c'è qualche cosa di altrettanto valido. Si può fare qualcosa con GPG, ma comunque si lavora a livello di singoli file. Non, non c'è niente di, che cos- di così rapido e semplice da utilizzare per interi dispositivi.
1: Sì, ovviamente a mano si possono fare tante cose, anzi si potrebbe. Eh usare qualsiasi tipo tipo di cifratura ammesso che ognuno sappia decifrare e cifrare in maniera corretta con i parametri corretti i file o i volumi di sistema però non è una soluzione per l'utente normale o per la persona che magari necessita della sicurezza dei dati ma non è un programmatore o comunque una persona che sa tutte le linee di comando ecco
0: Sì TrueCrypt aveva dalla sua proprio anche oltre alla già citata portabilità una facilità di utilizzo piuttosto buona chiaro si trattava comunque di un tool piuttosto avanzato per cui bisognava fare attenzione alle chiavi scelte c'erano anche diverse opzioni però tra questo e dover tirare fuori il terminale e comprimere ogni singolo file uno alla volta insomma direi che la differenza rimane piuttosto eh, enorme Evidente
1: esatto sì sì sì
0: tra l'altro abbiamo nominato così passandoci per caso eh, Heartbleed la vulnerabilità di SSL che ci ha fatto tremare per mesi e di cui abbiamo ampiamente parlato qui su TechMind e volevo in chiusura segnalarvi una una bellissima vignetta su XKCD eh, il noto sito che mette tutte queste vignette eh, che spiega veramente bene in sei eh, caselline, in sei immaginine, che cosa era veramente Heartbleed e perché era un problema Eh, una persona che parla con un server in questo fumetto e fa capire veramente al volo eh, qual era tutto il discorso non non ve la sto a leggere perché mi pare assurdo guardatevela vi lascio il link nelle note della puntata a cui potete accedere anche da eh, techmindpodcast.it slash 66 sperando di aver azzeccato il numero della puntata perché ho avuto un piccolo absurdo
1: L'hai azzeccato, Benissimo. non preoccuparti.
0: Allora niente, eh, questa puntata direi che si può considerare conclusa. Voi, dai adesso ti tiro la palla, ricorda tu i nostri contatti, vediamo se te, te li ricordi.
1: Beh allora l'account twitter eh, at eh, se avete pensieri più brevi di 140 caratteri, anzi o meglio se volete comunicarci meno di 140 caratteri, suona meglio così oppure se necessitate di più spazio l'email uh, techmind punto it. un dominio che Luca si ricorderà è esatto punto it, ecco uh, quindi Luca è riuscito nell'intento di dimostrare che non mi ricordi i contatti nonostante lui li ricordi ad ogni puntata uh, quindi penso che possiamo concludere con felicità questa puntata numero 66
0: questo però lo sapevi va benissimo un saluto da Luca
1: E da Filippo